0: jó! Szép
1: jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok, szia szia örülök, hogy itt lehetek. Hát kedves hallgatók, egy félig rossz hírra kezdenék, az, hogy most ugye úgy vesszük fel a podcastet, hogy pont előző éjszaka voltam a Sport ben amiről akarok is talán egy szót szólni, de sikerült utána hazaérnem és kifeküdnem, úgyhogy nem nagyon tudtam a Keleten-nyugaton diák folytatására készülni, ú ez most a következő adásokra csúszik, ugye a vannak hátra. Amieiből persze pár, az nem is ilyen opcionális, hanem bizonyos statisztikához kötött például a Bermuda díjunk, de azért pár, az nagyon is opcionális, úgyhogy ezért mindenképpen szeretnék úgy belemenni majd abban a részbe, hogy arra fel vagyok készülve. Úgyhogy ezért elnézést kérek. Hát amit még fontos elmondanunk az az, hogy Scotty Pippennek a Botránykönyve azt most már egy valaki megnyerte tőlünk, és lesz majd egy másik nyertesünk is, azt a következő hetekben mondjuk, hogy milyen Facebook játékkal valószínűleg a Repsidik keleten Nyugaton Podcast Facebook oldalán találjátok majd meg ezt a bizonyos játékot.
2: Így van. Én még nem tudtam elolvasni, de elolvastam elég sok review-t róla, illetve egy csoportban is azért volt róla szó, és már cikkek is születtek kiragadott részekből. Nagyon-nagyon várom, hogy a kezembe kerüljön, és hát amiről még beszélnek ott meg kicsit, egyrészt, hogy a Nézző hallgató nevébe és gratulálunk neked, Gábor, hogy debütálni tudtál ugye sportévén, bizonyos yes. a minózius ötödik mérkőzésen. Most az ismétlést az első 40 percet tudtam megnézni. Gondolkodtam azon, hogy élőben nézem is felkelek, de, de sajnos 5-20-ra beszéltünk meg egy munka reggel a főnökömmel. Úgyhogy össze kellett rakni egy sürgős dolgot. De most az ismét is megésztem, és szerintem nem csak hogy ragyogóan álltál, hanem ma nem kívánta, és tetté gratulálunk azőgató nevében is.
1: Nagyon szépen köszönöm, én meg elsősorban köszönetet tartozom neked, és nektek is, kedves nézőallgatók, mert hogy nyilván itt a podcast az, ami miatt én megkaptam ezt a lehetőséget, amire már régóta vártam, és ugye igazából annyit elmondhatunk, hogy amikor legutóbb covid voltam, akkor is kaptam egy felkérést a Sport TV-től, és nem volt pofám azt mondani, hogy be megyek betegen, nyilván, úgyhogy ott a sajnos vissza kellett utasítanom, amitől nagyon fájt a szívem, de örülök neki, hogy itt a döntőbe tudtam debütálni. Abszolút egy érdekes élmény volt, ugye voltam én már közvetítésem, meg, meg a itteni Sziget Miklósi tévével is közvetítettünk már ezt a szóval. Egyáltalán nem volt újdonság ilyen szempontból, meg Baskáékkal ugye jóba vagyok, ugye Csabival és Baskával voltam, tehát ott alapból úgy érzem, hogy megvolt a, a szinergia, meg volt az összhang még ha nem is pontos ez a fordítás, ugye erről már beszéltünk, de persze egy-két elhamarkodott dolgot is szerintem bemondtam, de hát semmi nem lehet tökéletes, ettől függetlenül én is azért úgy elégedetten álltam fel, hogy amit szerettem volna hozni, azt azt szerintem nagyjából úgymond kijött belőlem, meg amivel készültem, úgyhogy hát nagyon remélem, hogy lesz majd ennek még folytatása, azt tudni kell, hogy azért megvan az a stáb, megvan azok a bejáratott emberek, akik közvetítik az NBA-t, és és értelemszerűen ezért elég nehéz bekerülni. Mégis a döntő ötödik meccsén sikerült, úgyhogy ez mindenképpen felemelő érzés, és még egyszer köszi mindenkinek, aki ezen az úton támogatott. Hát maga a mérkőzés egyébként körülbelül egy olyan három, negyedig egészen izgalmasan alakult, és már megint voltak időszakok, amikor az egyik csapat, illetve a másik csapat került fölénybe, de összességében mégis egy picit csalódásnak érzem a Celtics teljesítményét, különösen, hogy egymás után a második negyedik negyedben ment át teljes ISO-fesztiválba egy fáradtnak tűnő Celtics, ahol már a Golden State Warriors annyira számít arra, hogy Tatum, vagy Brown, vagy Smart, de főleg az első kettő megpróbál betörni, ha ha szakad, és nem kipasszolni, hogy már néha hárman-négyen vették őket körbe, és ott, amikor a Bostonnak teljesen megállt a támadása, akkor ráadásul a Golden State egy kicsit beindult, viginszel Pullal, úgyhogy ott igenis eldölt a meccs, egy kicsit hamarabb, mint ahogy ezt például a közvetítésbe bemondtuk.
2: Nyilvánvalóan még nem akarjuk leírni a Celtics, Ugye vár rájuk a, a hatodik mérkőzés, ha azt megnyerik, akkor nyilván egy Game 7-kö, de gyakorlatilag egy teljesen új párharc. Ennek ellenére, hogy most kinéz a dolog, az inkább azt mondhatja velünk, hogy, hogy a Warriorsnak nagyobb esélye lehet lezárni ezt a következő mérkőzésen, mint arra, hogy a, hogy a Celtics meghosszabbítja ezt a párharcot, és összességében tényleg csalódás a Celtics. Azért csalódás, pontosan azért csalódás, amilyen csapat ők. Meg amit megmutattak a harmadik meccsen. Tehát ott láttuk Igen, azért a
1: maximumokat.
2: Így van, de, de az alapszakot is már visszamehetünk. Tehát ez a csapat ugye mennyi 21-21 kezdett? Tehát az első 40 mérkőzésen gyakorlatilag 50%-os mérlege volt, sokszor a alatta is voltak. Valahogy nem sikerült még udokának őket úgy összerakni, hogy, hogy folyamatosan ezen a szinten tudjanak teljesíteni. És, és ez még egy közhely, hogy mindig elmondjuk, hogy a legjobb csapatok átlagos játéka azért egy bizonyos szint alá nem zuhan be, de az igazság, hogy ez erre a playoffra például nem igaz. The cat sat on the mat. Már borzasztani, és, és hogyha ők megnyerik, akkor nyilván attól lesz hangos a sajtó, azzal lesz telt a sajtó, hogy, hogy ők mekkora dinasztia csapat, és hogy mennyire jók. De, de az igazság, hogy ez az idei csapat, ez histórikus tekintetben azért nem egy rendkívül erős csapat, és ez a döntő pedig eddig hát nem egy rendkívül színvonalas döntő az igazság. hogy ezt külön, egy vákumban vizsgáljuk, akkor ezt mind a kettőt szerintem ki lehet mondani. És ezzel nem akarok így előre elvenni semmit a Voliasztónak, hogy nyilván azt a párharcot kell megnyered, és, és, és ami előtte, és úgy, ahogy meg tudod nyerni. Ez tényleg igaz erre a csapatra. Ők úgy nyernek eddig, ahogy tudnak nyerni, és az nem feltétlenül egy szép örömmel iskolakos labda, mint amit egyébként megszoktunk tőlük.
1: Tegyük hozzá, hogy azért a Bostonnak a mostani védekezési terve, ugye teljes váltás jött ezért beszéltük közvetítés alatt Baskával is, hogy mennyire bírjuk, amikor a játékosok lenyilatkozzák, hogy hát itt már semmilyen módosítást nincs, már mindenki mindent tud. Aha, aztán kijöttek és ugye Dinájt védekeztek uh, Körin konkrétan, néha Brown, néha Tatum, tehát amire azt mondják, hogy face guarding him, vagyis Gyakorlatilag szembefordul vele, amikor off-dobol szituációban van, tehát labda nélkül, és nem is érdeklő, mi történik a háta mögött, csak az, hogy köré ez el se a labda, el se tudjon indulni. Ez a box plusz vannál is így van, de nem muszáj mindig ezt a bizonyos doboz plusz egyet, bár nem szeretem lefordítani, védekezni ahhoz, hogy ezt megted, lehet emberfogás mellett is valakin így védekezni. A második fél időben azért annyit módosította a Golden State Warriors, hogy többször hozta föl a Curry a labdát, és akkor nyilván ezt ne, nem nagyon tudta megcsinálni annyira a Boston ezt a fajta védekezés, de na, amennyire emberileg lehetséges körét lefogni, megfogni, kivenni a ritmusból, annyira ezen a meccsen a Boston kivette őt, és ezért nagy dicséret járt. ez a terv megint működött, és a Golden State Warriors így is teljesen ugyanannyi pontot dobott, mint az összes többi meccsen. Tehát folyamatosan ugyanannyit dob a Golden State-t, hogy ez azt jelenti-e, hogy a meccsek nagyrészt azon múlnak, hogy a Celtics támadójátéka, az fel tud nőni a feladathoz? Én szerintem nagyjából kimondhatjuk, hogy igen. Sőt, igazán már az előző podcastben is erre tettünk utalást, és hogyha megnézzük a negyedik meccset, amiről ugye szintén nem beszéltünk, mert most két meccs után vagyunk, podcastügyileg, szóval a Boston gyakorlatilag belefulladt a negyedik negyedre ezekbe az ájzókba, miközben korábban azért meg tudták azt oldani, hogy járjon a labda, és a Boston bármelyik védekező tervet is hajtotta végre, a csak inkább Curry verjen meg minket, de a többiek ne, vagy most a verjenek meg akkor a többiek, de körrine ne tervet, ugyanoda jött ki a történet. A Warriors, ugyanazt hozta egy középjó támadást összességében, ami mellett a döntőben tudni kell meccset nyerni, és ami igazán feltűnő volt, mondom, ezek a negyedik négyes leolvadások, ami ugye a Bostonnak az erőssége elviekben, de, de hát én azt látom, hogy a Boston fárad el jobban csapatként is, és lehet, hogy ez két hét meccses séria után nem csoda, de azért egyénenként is. És ami most még ezen az ötödik mérkőzésen nagyon feltűnő volt, ugye az, hogy a pad rengeteg kárt tett. És itt a pad alatt értem egy kicsit Horfordot is, mert Rob Williams-el nem véletlenül voltak valami plusz 11-be még ezen a mérkőzésen is a Celtics, és aztán ugye Horford annak ellenére, hogy elvileg kezd négyesben, tehát van együtt a pályánra sel annak ellenére is minus. most hasamra ütök kicsit, mert nemrég néztem, és most nincs előttem, mínusz 19-be volt, szóval csak Egy azt de. akarom mondani, hogy gyakorlatilag a Celtics pad nem csak nem
2: tudott hozzátenni, hanem azonnal romboló hatással volt. Térum passzivit eset nem értettem a meccs de nagyon-nagyon kirívó volt az, hogy hogy ő hogyan áll hozzá az elején nem is és nem értem, hogy, hogy ez, ez mitől volt így. Nem hiszem, hogy megbeszél a taktika, lehetett az, hogy ő lemegy a sarokba, és nem csinál semmit. úgy Tehát, hogy arra felhívtad a figyelmet. És gyakorlatilag a második negyedtől kapcsolódott be, és onnantól tudott 27 pontot dobni, egyébként nem is rossz, sőt, egészen jó hatékonysággal. Nem akarom azt mondani, hogy ezen ment el a meccs, de, de biztos, hogy, hogy nem kedvezett nekik, hogy hogy a mérkőzés elejétől nem láthattuk azt az agresszivitást, amit egy number van score egy, egy csapat első szem látnunk kell. Egy döntőben, vagy akár egy playoff meccsen. Tehát nem akarom a Luka Térum összehasonlítást nyomni, nyilván más típusú játékosok Térum sokkal jobb édő, de Real German azért az összehasonlítás ment most a playoff alatt elég erősen, és hát azt is megnézhetjük azért, hogy Wiggins ellen mit átlagolt Luka, milyen hatékonysággal, és azt is megnézhetjük a Térum, mit csinál ebbe a döntőbe. Támadásban azért a két játékos között hatalmas különbség van, és talán ez jelenteti majd a Celtics igazi esélyeit később, mint, mint bajnoki csapat, ha most nem tudnak ugye itt, itt csodát csinálni, mert én azért megmondom őszintén, hogy, hogy szeretném, hogyha kiadszanak a hetedik mérkőzést, természetesen, kicsit módon, de duplán, duplán duplán mód.
1: önző módon. Duplán, duplán önző módon, mert ugye a legközelebbi podcastünk az hétfőn lesz. Úgyhogy de már csak azért de. is jó lenne, vagy ha, ha, ha úgy lesz, hogy lesz hetedik, mert csak a kedden, mert azt hiszem, talán enged fel a kedre megy Igen,
2: abban. és térum evolúcióban ez lett a következő lépés. Nyilván, hogy még jobb playmaking, és, és még kiegyensúlyozottabb támadó, támadó játék, és persze egy picit még tovább fejlesztett labdakezelés, ami ugye a nagy gyengé. És tényleg akkor akarom erre kihegyezni a dolgot, hogy a lucka, nyilván horgászik, tehát én megértem, hogy most erre az a reakció szertiks van ott, hogy miért hozom ide lukát, de, de azért releváns szerintem mégis az hogy bármi összehasonlítás egy igazi number one bajnoki címhez elegendő első szám opcióval, hogy, hogy Tétum valószínűleg még nincs ezen a szinten. Tehát ha most valahogy meg is fordítja ezt a párharcot innen a Celtics, és megnyerik az utolsó két meccset, nem hiszem, hogy az a Tétum hősies játékának és 45 pontjának lesz köszönhető, hanem valószínűleg azt jelenti, hogy csapatként tudnak rakni annyit, amennyi kell, és akkor lehet majd igazán nagy csapat ez a Celtics, hogyha ezt ugyanúgy meg tudják csinálni, mint eddig, amiben egyébként a Liga egyik legjobbjai, és nyilván a legjobb védőcsapat. csapat. Ebbe tudják beleépíteni ezt a még jobb térdomat, amit amely játékos még eddig nem láttunk feltétlenül kiegyensúlyozottan. És vagy Brownt. Tehát végig mondhattad volna mellé azt, hogy Brownnak is teljesen
1: hasonlóak a gyengeségei, amit kihasznál, ugye a Golden State Warriors, illetve
2: Brown is akár megtehetné ezt, mm. ezt a lépcsőfokot. Azt szóval, tudom, hogy te a Brownban egy ponton, de lehet, mindig így van, nagyobb potenciált láttam, mint Egy az
1: ponton tűz. nagyobb potenciát láttam benne, én ezt most már nem mondanám, mert Brown playmakingben nem tudott úgy fejlődni, ahogy Tétun, pedig én azt vártam, hogy Brown lesz az, aki jobban fejlődik majd playmakingben, és azért nyilván úgy, hogy idősebb is Brown, nem csukhatom be ez ügyben a szemem. Azt látom, hogy mindig is Brown lesz majd valószínűleg a jobban betörő játékos, gyorsabb, dinamikusabb, erősebb, mint Tétum. Tulajdonképpen atletikusabb is, csak Tétumnak yeah. a hihetetlen hosszúság is ott van mellette. Tehát az, hogy a gyűrű közelében befejezni, és ott esetleg konzisztensebben büntetőket kiharcolni, az a típusú játékos inkább Brown lesz, azt még most is állítom, de összességében Tétum már jobb védő, ami megint csak nem volt jellemző egy-két-három éve kettőjük összevetésében, és messze jobb playmaker, tehát kettőjük közül jelenleg Tétum a jobb játékos, és nyilván akkor, hogyha mondjuk megfordítaná hogy a celtics és Brown lenne a döntő MVP mert mondjuk mindenképpen a győztes csapatból kéne választani, és akkor mondjuk Brown-t választanák, az sem jelenteni azt, hogy, hogy nem Tétum a jobb játékos, ezt egyébként gyorsan hozzáteszem, mert téjtumra azért különleges figyelmet fordít a Warriors védekezése, Hát Brownra is, hogyha azt veszik, hogy ugye green gyakran rápakolják, de brown azért igyekeznek egy az egybe fogni.
2: Igen, a maximálisan egyetértek, és kicsit már előre gondolkodva, máshol nem is nagyon tud, nyilván még Rob Williams a benne lehet esetleg több támadásban, de, de rajtuk kívül nem nagyon lesz itt ugye belső növekedés, tehát ezt kell valahogy kimaxolni És egyébként ebben szerintem, mint, mint pedagógus, mint, mint mentor, elég jó dolgokat mutatott eddig, hogy én, én kijelentem, hogy azért ő legalább három-négy évig a Celtics edzője lesz, és megkapja majd a lehetőséget, hogy ezt igazán a saját csapatává formálja, mert ne felejtsük el, hogy, hogy ez a debütáló szezonja. Igen. Főedzőként is, és ugye a Celtics-ben is. Tehát és kiválóan vizsgázott a playoffban eddig. Szóval Abszolút, igen.
1: gyorsan, jól reagál, és nem tudom, tehát számon kérhetjük persze ezen a csapaton azt, hogy nincsen sok dimenziós, csillivili támadójátéka, de hát nincsenek olyan szintű ball handlerök, nincsenek Uram. olyan szintű betörők, akikre ezt lehetne alapozni, tehát azt fogja csinálni, amire a csapata képes. És azt is csinálja a Celtics. A Golden State Warriors se oldaláról is meg kell azért néznünk a dolgokat. Mert szerintem a legjobb védőmecsükön vannak túl, és ez nem változtat azon, hogy, hogy azt gondolom, hogy a Celtics önmagát temeti el a negyedik negyedekben, most már másodszor legalábbis. Egyáltalán nem változtat ezen, mert persze akkor vannak fenn egyébként a Golden State-nél a védekező lányok, most is Payton sokkal többet szerepelt, lehetett érezni azt, hogy kör erre teszi a hangsúlyt, és mégis támadásban ugye
2: volt két-három játékos. Nos, hogy megkérdeztük, hogy felvetettük, hogy kör elég tökös lesz, tökös lesz ahhoz, hogy pult ha nem is, ugye állandóan, de időként kiültesse, és bizony megtette. 14 percet játszott Púl, és 26-ot Péton. Gond nélkül megtette, így van. Tehát erre
1: helyezte a hangsúlyt, de ami nekem nagyon tetszett a Golden State egész meccses védekezésében, az az volt, hogy milyen pontosan tudták a besegítő távolságokat végig tartani. Tudom, hogy ez úgy hangzik, mintha hát miért ne tudták volna, de pont a mérkőzések végére szoktak teljesen kikészülni ebbe a csapatok. Aki az idei playoffban nézi a védekezéseket, az látta azt, hogy a negyedik negyedre sok olyan széthullás van, amikor már nem tudod magad előtt tartani a betörő embert, amikor már túl segítesz, vagy nem segítesz be eléggé, amikor nem tudod ezeket eltalálni. Én azt gondolom, hogy a Golden State azért tudott most viszonylag jól védekezni a kipasszokra is, bár szerintem a negyedik negyedben tétuméknak eszébe nem jutott kipasszolni, és ezt hangsúlyoztam a közvetítésben, és most is mondanám, hogy ezen egyszerűen változtatni kell, bízni kell a csapattársakba továbbra is, mert ez a Setixnek az erőssége.
2: Főleg nekik ez a játékuk tehát... Igen. Stabilan stabilan 40 tripla környéken dobtak eddig. A konferencia döntőbe is, meg szerintem a döntőbe is, és most ez a 37 kísérlet, ez ez kifejezetten gyenge volt, és sok olyan lehetőség maradt bennük. Én értem, hogy nem dobott jól a cserepad egyáltalán gyakorlatilag csak ugye a végén talán egy bedobott triplája volt kornénak a végén, a cserék uh-huh. közül a uh-huh. hát cserékező a garbage time én értem, hogy nem dobtak jól, de akkor is ez a játék, és, és az alternatíva meg egyszerűen nem, nem egy nyertes taktika, az ellen a betömerülő Borja Szeren, aki minden mást elvesztélnek, csak a, csak a triplá lehetőségeket, nem? Egyszerűen én értem, hogy, hogy ugye rossz az, hogy, hogy vagy élsz a triplákkal, ugye, vagy, vagy a tripláknak köszönhetően, vagy meghalsz velük, hogy ez a do or die. De ha az ellenfeled ezt odaadja neked,
1: és vannak jó triplázóid, akkor akkor meg kell próbálni.
2: Meg abszolút. És hazajpán biztosok benne, hogy megint 40 tripla környékén lesz a Celtics, és nagy az is fogja többek között eldönteni a hatodik meccset, hogy ezt milyen uh, százalékkal értékesítik majd, mert ez volt az első meccsük ebben a párházban, amikor kifejezetten rosszul dobták a, a triplát, és egyébként ez is magukhoz képest, tehát a 34,4 százaléka az, az még mindig jó, csak, csak ettől a celtics től a döntőbe volt, ugye eddig a leggyengébb, és hát a Vorioz szemszögéből pedig megfordítva hihetetlen fegyvertény, hogy, uh, hogy a Curry uh, végén sportjár, uh, Junior és ugye Green négyes gyakorlatilag mennyi? 0 per 18-at, sőt, nem is most nézem, 9 6, 17, meg 4, 0 per 21-et dobtak. Ez a három játékos. Most a meccs előtt bárki felteszi nekünk a kérdést, egy Warriors kezdőjénből, körítésből értve, Tomzont leszámítva mindenki más, 0 per 21-jel triplázik. Mi lett volna a tippet? Tízzel vagy húszal kapnak ki? Ez lett volna a kérdés. Viszont
1: azért fordítsuk meg, hogyha azt mondom neked, hogy hét labdát ad előszesen a Warriors, akkor viszont Én. lehet, hogy kiütéses sikert prognosztizálsz.
2: Igen, igen, és a, a kettőt, ha összeadod, akkor meg egy szoros meccs, és, és hát lehetett volna ez egy szoros meccs, tehát igazából két hatalmas üres járte volt a Selic-nek, gyakorlatilag a két legrosszabb pillanatban, a meccs legelején, és a negyedik negyed első felében. Igen. Ami
1: extra volt, és tényleg beszélünk már arról, hogy Vigins itt mennyire él azzal, hogy másra hárul a figyelem. Amikor ugye ez a többieket fogjuk meg, de körri de akár verjen meg, tehát amikor úgymond kicsit hagyományosabban fogták körrit. Vigins akkor is ezt azt hozzá tudott tenni támadó pattanok, stb. az előző meccse már ilyen szempontból jó volt. Most, amikor körire irányult a legnagyobb figyelem, most Vigins kifejezetten élt, és én tényleg úgy érzem, hogy ha. Andrew Wiggins-től, vagy igazából bármelyik kiegészítőtől. Ők, ők nyilván azért kiegészítők, Tehát uh, itt a kiegészítőt egyetlen nem ledegradálóan mondom, csak ez egy köri épül, köri köré épülő és köré gravitáló csapat teljes mértékben, és ő a sztárja ennek a csapatnak. Szóval, hogyha bármilyen kiegészítő, ilyen extrát tud feltenni, egy ilyen grind fesztivállá váló, szoros, kicsit ilyen ilyen sárba tapadós meccs, ezt úgy értem, hogy egyik csapat sem tud igazán felemelkedni, igazán kiugrani, Már, már ez ilyen iszabbirkózás kezd lenni sokszor, hát a mai meccsen is voltak bőven ilyen jelenetek. Akkor az eldöntheti a meccset. mint ahogy mint ahogy Körri is a klasszisával eldöntötte a meccset, és hogyha megnézitek Bostoni oldalról, volt Tatumnak két szuper negyede, ami hatékony is volt, és végre triplákat is ö, ö, akár felmertemelni emelni, hát mögötti, keresztátütésből, stb. Tehát, talán még egy picit hiányzott is eddig. Illetve volt Brownnak a harmadik negyedben egy korrekt időszaka, meg, meg Rob Williams jó volt, de, de hogy most itt White mennyire hiányzott, hogy ezt meccselje, most itt milyen szinten hiányzott Horford, aki tényleg egyik meccsen jó másik meccsen, gyakorlatilag eltűnik. A Golden State Warriorsnál vannak a jobb kiegészítő teljesítmények összességében ebben a döntőben, amit én nem biztos, hogy
2: vártam. És nyilván tudtuk, hogy jön vissza Payton, de én arra nem számítottam, hogy lehoz egy ilyen meccset, mint, mint a mai. Um... Vigins mögött talán a... Hát nem is talán, mondjuk ki Vigins mögött a... Nem mondjuk Clay ott volt. Vigins és Clay mögött egyértelműen a harmadik legjobb játékosa volt most. A Warriors-nak és... Á, nagyon óvatosan fogalmaznék,
1: mert továbbra is köri volt a legjobb játékos. Nagyon nyilván, persze érted, hogy értem. Igen, értem, persze. A persze, legjobb, legjobb teljesítmény nyújtottam most. Igen. Én.
2: Hát Pool eddig ebben a döntőben egyébként olyan nagyon sok mindent nem tett hozzá a játékhoz. Tehát nyilván azt, azt lehet mondani, hogy fontos padról beszálló hatodik ember gyakorlatilag ugye? De védekezésben ugye ezt tudjuk, hogy, hogy kifejezetten gyenge és a tiplája se jön azért úgy, mint az első két körben, illetve első áram körben, 35%-a triplázik a, a döntőben. Nyilván nem játszhatatlan, mert azért minden meccsen 20 plusz percet játszott egészen eddig, és kíváncsi is leszek, hogy, hogy kör kinek ad majd több játék lehetőséget a, a bizonyos hatodik meccsen. Péth aki most ugye hihetetlen magabiztos, vagy, vagy Poole-tól elvárja és reméli, hogy hogy be tud dobni egy 20 pontot a közösbe. Klét egyébként meg kell süvegálnunk, hogy tényleg most szerintem először a döntőben, de nagyon-nagyon jól játszott, és nyilván ez is kellett hozzá. Úgy érzem, nem, hogy
1: védekezésben is a legjobb meccsét hozta, nem csak
2: támadásban. Abszolút. Igen, igen, igen. Egy... Tehát tényleg nem volt eddig jó, finoman fogalmazva sem.
1: Igen, Clayán látszik az ugye, hogy ő ő intelligens védő, sőt én szerintem ami kicsit a gyengessége volt korábban a besegítő védekezés, hogy gyakorlatilag jobban jött vissza, valamint azokban a szituációkban is elég jól megállja a helyét, amikor nem nagyon gyors támadó van vele szemben, mert erős, Tudja, hogy hol kell lenni, a sebesség az, ami, a, amivel baja van. Viszont cserébe a Bostonban egyébként nincsen Brownon kívül annyira sok tényleg nagy sebességgel betörő vagy nagy sebességgel irányt váltó játékos. De azért itt is egy picit megrónám a Szeltix-t, amelyik ugye gyakorlatilag azért az egész meccsen ilyen miszme vadászatot tartott. Nagyon sokszor próbáltak el elindulni Clayen, de úgy, hogy a tripla vonalnál is. Ilyenkor egy kicsit hátrálni, ilyenkor egy kis lendületet venni, sebességből kell
2: Clayton megverni. Igen, csak ugye ez a baj, hogy ide azért kell, kell egy komolyabb labda kezelés már. Ahhoz, hogy te visszavidd egy 3-4 méter labdát, és onnan ugye megint agresszíven a az ellenfelet, ahhoz azért kell egy, kell egy komoly Labnakkezelés is ez nem feltétlenül a meg Taylor-nak, vagy bránnak. Nyilván itt most az abszolút elit NBA szintet értsük, tehát uh, természetesen bárki köri köröket uh, írnának le. Ugye a vezetéssel hogyha, hogyha ilyen sima hétközepi embereket nézünk, de.
1: Hát, vagy hogyha átjönnének ezen... mondjuk egy mondtam, szolnok albakomp meccsre, <gül> akkor valószínűleg
2: ott <gül> is a legjobb Wallhandlernek <gül> tűnnének. Clay valószínűleg Magic Johnson lenne, de meg ugye nem beszélve a Cérumról is, és, és bárról. Visszatérve egy pillanatra Clayre, neki nyilván az a szerencsé, hogy ő nem volt szuper atléta, nem volt egy szuper soha, és persze a sérülések után megkapott kicsit a sebessége, de de az mindig, abban mindig jó volt, hogy intelligensen ö, oda tudott állni. Kicsit ilyen Jason kit szerűen ugye ki nyilván még sokkal intelligensebb idő volt, de Clay is abban a okos volt, hogy tudta, hogy hogyan vegye el a, a legjobb szögeket az ellenféltől, és úgy lépjen vissza, hogy utána még be is tudjon segíteni, de ne verjék, ne verjék róm mondjuk minden adott esetőségnél. És hát ja, más lenne, hogyha mondjuk vele szembe egy olyan labdakezelő állna, aki tényleg kreatív, és ráadásul aki jobban is passzol, mint Brown és Térum, akkor az itt teljesen új dimenzió. Igen, szóval hát ugye, ugye amikor jamarant de... véletlenül vele
1: szembe került, akkor azért ott kőkövön nem maradt az látszott. De ez nem, nem klé hibája egyáltalán, nem azt akarom mondani. Morantet nagyon kevesen tudják nyilván megfogni. Abszolút,
2: és ami, amiről még akarok beszélni egy kicsit, hogy nem csak arról van szó, hogy mit játszik a két csapat, hanem arról is, hogy ki, ki a két csapat, mit képvisel a két csapat, hányszor volt itt a két csapat mert itt, itt tényleg az a szembe ütközik azért, hogy amit mindig elmondunk, hogy mennyire számít a tapasztalat, vagy nem, de aztán ugye nem mindig jön ki ez ennyire élesen a meccseken, de itt most a, az ötödik mérkőzés legvégén, és most ezen a hatodik meccsen szerintem maximálisan kiütközött. Egyenállal csúszva, deértettük, értettük, tehát negyedik és ötödik meccse gondoltál. Igen, igen a negyedik és ötödik meccsen. Az igazság, hogy ez, ez szemmel látható volt, és, és úgymond tapintható is szerintem. Tehát a, a testbeszédeken abszolút látszott, hogy a warriors maga biztosabb. A Warriors néz ki úgy, hogy hé, mi már itt voltunk, mi már tudjuk, hogy ilyenkor mit kell csinálni. A Celtics pedig kicsit tehetetlennek nézett ki. Biztos vagyok benne, hogy összeszedik magukat hazai pályán, de, de ha ott is szoros lenne a végkimenetel, Hát akkor azért szerintem már a volyó összefogadnánk itt szoros meccsen, és nem pedig arra szétiksz, szóval ami egyébként tényleg nem rossz egyik helyi is. Eddig sokszor bizonyítottak, csak hát nem volt ilyen szint, és nem volt ekkora tét. Igen, és nem volt ilyen helyzet. És azt is tegyük hozzá, hogy ha itt egy
1: teljesen egészséges Rob Williams lenne, akkor lehet, hogy nagyon más, hogy nézne ki az, az az egész, hát hogy is mondjam, csak match keresés mert Robert williams éppen hogy 30 percig valahogy pályán tudják tartani, de hogyha ő teljesen egészséges lenne a meggyőződésem, hogy szerintem, hát nem tudom, tippeljünk, 40 percet, tuti, hogy játszana, nem? Ha a 40 nem is, de 36 38 igen. Egészen biztosan. Az ő jelenléte a leginkább nehezebben megoldható vagy legnehezebben megoldható dolog a Golden State Warriors számára az kétségtelen elöl is, hátul is. Tehát Rob Williams- Sérülése azért ilyen szempontból egyértelmű befolyásoló tényező, és még az is fontos a végjátékokban, hogy, és, és ez is azt mutatja, hogy melyik a tapasztalt csapat: hogy ki az, aki apróbb, ilyenkor tényleg csak apró módosítások vannak, de arra gyorsan tud reagálni, és a Golden State gyakorlatilag önműködő. Hogyha elkezdenek mást védekezni körin, akkor ők már láttak mindent a Körri Picandrolokra, teljesen automatikus körnek bele se kell nyúlnia, hogyha Golden State Warriors picit máshova tolja a hangsúlyokat, például most még több ember bevontak a festékbe, mert tudták, hogy jön a híró kosárlabda, akkor Brown és Tatum nem kezdel kipasszolni. Vagy ha néha elkezd, akkor persze az addigra már kihűlt csapattársak lehet, hogy kihagynak egy-két triplát, de, de nem lesz ritmusa a Celtics-nek. Egyszerűen muszáj lesz a Bostoniaknak gyorsabban reagálni, gyorsabban váltani, mert ők is már megkapták ezt a védekezést is, azt is. Tehát nem arról van szó, hogy nekik ezek ilyen fantasztikus újdonságok, amire most így, jaj, hogy reagáljak, hanem inkább arra, hogy nagyon lehajtott fejjel megy a két stár, aki úgy érzi, hogy hát itt most az én perceim vannak, és nekem kell vinni a
2: csapatot, pedig nem erről szól az egész szezonjuk, ahogy ezt te is korábban mondtad. Igen, és ezen a ponton nem tudom, hogy hogy mit mit lehet csinálni. Tehát nyilván itt itt udokka egyébként de le tudna nyúlni még a kezdőbe, és ami, aminek lenne értelme, hogy megpróbálni ugye Smallbolt és, és kirelni Horfordot a kezdőbe, hanem neked is ez jutott, ez jutott eszedbe, mint potenciális változtatás.
1: Ugyan eszembe jutott, de hogyha Rabbi Williams, a Time Lord egy jó 30 percre alkalmas jelen pillanatban, a végére már ugye biceg, gyakorlatilag az összes meccsen, nem, akkor, akkor ezt megnehezíti, mert te ezt meg nem teszed vissza, és Grant Williams centerbe, oké, okay, szépen nézhet neki, hogy úgy papíron, de Grant Williams meg a kicsikén nem tud védekezni egyszerűen. Szóval ő neki azért az is, is folyanak a percén. Nem, nem annyira
2: sokoldalú, inkább inkább nagyobb erőcsötterokon, centereken, centereken. elbirkózik, de nem tudja magát előtt tartani, ha például pool szembe kerül, akkor baj van. Nyilván el lehet bújtani, mondjuk Payton-on. tehát ha úgy van, akkor, akkor Paytonhoz lekudod a sarokba, de...
1: Hát csak annyit kell, hogyha a Warriors ezt észreveszi, és akkor elkezdenek két-három backdoor kattal, meg kattal dolgozni, akkor annyit kell ott váltani, hogy egyben maradj, hogy...
2: Az így van, hm. nehéz. Az igazság, hogy vékony a, vékony a Celtics. Így van. Így Ez, van. Ez ki jön, nem, nem tudom, hogy kit tudnak találni, valószínűleg a, a nyár lesz erre a megoldás. Ha oh, igen. a megoldás lesz nyerni, nyár, nyilván ez mindig nehézkes. Hogy de én nem, tehát Nekik szerintem nem egy ilyen Otto Junior junior második részre van szükségük, mert, mert Otto Porter ebbe a, ebben a borjauszban hozzá tud tenni valamit, de a Celtics-ben közel nem tudna ennyire. Tehát a Celtics-ben valaki olyan kell, aki egy minőségi heterik ember, de tényleg, tényleg úgy, hogy, hogy aki, aki adott, az adott testén... Mondjuk a negyedik vagy ötödik legjobb játékosod is lehet a Kárt. Igen. Jó játékos, aki 25 percet tud játszani, és sokoldalú. Például mondjuk kléméking. egy egy évvel ezelőtti Derek Rose akár most milyen jól jönne. Egyébként igen, tehát egyébként egyéb rossz, igen. Hogy irányítóba gondolkodunk nyilván, vagy Pritchard fejlődésre, őt még talán nem említettük a, ugye a belső fejlődés lehetőségénél. Hát Pricsár még... gyakorlatilag egy kettes, nem? Tehát nem tudom, hogy kezeljük. Egyébként az a baj, hogy ő az, ami igen, tehát nagyon-nagyon szimpatikus gyerek egyébként, nagyon jó triplázó. Korrektvédő. Korrektvédő, de, de nem fogod őt kezdőbe berakni, meg nyilván nem, nem csak azért, mert smartot van, hanem egyébként sincs meg benne a képesség. Tehát, hogyha smart nem lenne, akkor, akkor, akkor el lehetne ezen gondolkodni. Illetve hát nyilván, hogyha meg lenne a képesek, akkor elgondolkodhatnám az hogy smartot elcseréled és egy olyan játékos hozol, aki, aki még többet tud segíteni. Bár nyilván ez nehéz lenne, hogy a smartnál meg most felhőköltek a, a Celtic szurkolók. Nyilván ez egy olyan nem a szenárió, amikor Pritchard amikor egy, egy high upside játékos, ami ugyan tudjuk, hogy nem. Na szóval... most
1: ne szaladjunk ennyire előre. Amit lehetne változtatni, van nekem abszolút az élen áll az, hogy smart, és főleg white labdaleütésből menjenek be, támadjanak többet. Smart betörése egyébként nem egyszer nagyon jól néznek ki. Tehát ő a fizikai erejét ott azért ki tudja használni. Golden State warriors aznál vannak jó atléták, de olyan igazán brutális jelenlét nincs a gyűrű alatt, ami miatt Smart ne tudna gyakrabban betörni, és Derek White is, tehát egy kicsit ilyen irányító munkára fogni őket. Én nekem meggyőződésem, hogy jól jönnek ki belőle a Celtics, ők ráadásul természetesebben és jobban is passzolnak ki az ilyen szituációkból, és hát ők ugye egy drive kik csapattát. Ha ezt az egész meccsen Brownal meg meg nyomatod, akkor ráadásul el is fáradnak, és hogyha Brownnak nem megy különösebben a dobás, akkor látjuk, hogy, hogy nem tud annyit hozzátenni más területeken, mint ahogy szerintem ez az ötödik meccs ezt megmutatta. Úgyhogy, ha valamilyen irányba elmennék, akkor tuti, hogy ez lenne, hogy Derek White és Markus Smart és Pickendrol Akár másodlagos szándékból is, amikor már tétumék elvonták egy kicsit a figyelmet, akkor, akkor tessék megindulni, tessék támadni a gyűrűt, és ott legyen felkészülve a celtics arra, hogy melyik sarok lesz szülesen. Van-e bármilyen megérzésed, lehetetlen ezt az egész szériát betippelni egyébként, de, de van- van-e bármi itt a hatodik, és esetleges hetedik, mert csak szerinted mi lesz?
2: Remékelem, lenne, hogy Télum és Brown egyszer hoznak le egy nagyon jó 25 plusz pontos teljesítményt, azzal valahogy be tudja húzni a Celtics a hatodik meccsöt, és, és utána kapunk egy hetediket, ami talán végre szoros lehet, mert, javítsd tévednék, de de nagyon-nagyon szoros meccs, talán a negyedik. A negyedik. Volt, Igen. Igen. A de a ugye negyed... az, se, az se annyira volt szoros, hogy végül lehetett van a az Ugye, én ja, ezt, ezt nem is mondtam, ezt az adminoknak mondtam, én azt támadtam, hogy a, hogy a hetedik meccsen Clay triplájával buzzer úgy néz ki, hogy nyere de aztán visszajutás utána elveszik a kosarat. Hát ha ez megtörténet, nyilván egyrészt engem fognak keresni a és nem tudom, mágiára tesznek. Szerintem a voodoo babát már készítik. Az biztos, hogy ezt álmodtam, nyilván nem, nem úgy néz ki, hogy ez, ez erre van esély, de, de ha, ha lenne egy hetedik másünk, az már, már önmagában azért egy olyandék lenne nekem és nekünk meg a podcastnek, és úgyhogy ez... Ezért szorítok, és ahhoz valószínűleg ez meg kell történnie, hogy Brown és Térum egyszerűen nagyon jól játszanak az ő pályán. Mint hogy ez egyébként nagyon nem, nem is történt még meg. Ugye az első meccsen volt nagyon jó Brown, de Térum akkor ugye nagyon rosszul dobott, bár nagyon jó szervezet. Üh, harmadik meccsen volt talán? Voltunk a legközelebb hozzá? A úgy berdas, körül. Igen, így. úgy körül. De úgy igaz, hogy milyen történt, meg most lehet, hogy meg kell majd történni ahhoz, hogy, hogy itt tényleg a hetedik meccset mert hát a warriors kevesebb nyomás lesz, mint a Sáltikson.
1: És a, amint a melikát Ábra mutatja, az, hogy a mit választ, hogy a körrit fogja nagyon meg, vagy, vagy hagyományosabban fogja körrit, de gyűrűközeli besegítésekre visszaérnek, Rob Williams-bokkol, vagy négyet, ugye ez a B-verzió. Mind a kettő esetében pontosan ugyanannyi pontot dob a Warriors, úgyhogy arra lehet készülni, hogy mit kell túl dobni. <gül> hát ez nagyon viccesen hangzik, és közben most már. Most már egészen nagy mint alapján mondhatjuk, hogy így van. Na, kedves hallgatók, jövünk jövő héten hétfőn vagy kedden, majd attól függ, és akkor értékeljük a döntőt, búcsúzunk mind a két csapattól, illetve természetesen a keleten-nyugaton díjakat is befejezzük, ugye a csapatdíjaknál már nem kell azért annyit gondolkozni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok, és hát Zoli, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok! Kedves hallgatók, egy röpke hét múlva akkor jövünk, és azt ne felejtsük el, hogy a jövő héten pedig már draft, és tudjátok, hogy a draftnál is szoktunk jelentkezni, és reményeink szerint most sem lesz ez másként, úgyhogy arra is már nagyon készülünk, már nagyon szervezzük. Azért azért jó lesz egy picit belemenni az NBA-nek abba az időszakába, amikor a draftról, és az építkezésről, és a majdnem azt mondtam, hogy a free agentekről, de inkább maradjunk abban, hogy a sign and trade-ekről, az új trendnek megfelelően szól majd minden, és hát természetesen ott is számíthattok ránk. Minden jót kívánunk nektek, sziasztok! Attól, hogy ismerem az utat, és sem húzom meg a sétát, és ez jó,
0: mert a folyamat jobban mozgat, mint a céltáv De ez sem mindig van így, néha elfogadom, hogy ez van, olykor meg csak menekülök előle, mint Forest bamba ezt adja, látod minden válasz, még több kérdés szül a tapasztalat éles kard, ami ráadású két minél többet tudsz, annál kevesebbet értesz, Örökérvényű, érvényű, mint ahogy mennek melletted az évek körök cél nélkül, de a megállás sosem lehet Bétert pörgök nélkül vagy hogy maguk alát temetnek a méltek, de élek úgy, hogy megyek, nyalog át a ködött tudom, hogy sok elágazást hagytam már a hátam mögött. A döntök az egy a visszafordulás, nem opció, a nosztalgia csak belém szur, mint egy mérges korpió. Vég egy sortírók de lesz megint egy tucat, nem azért, hogy emlékezzek, de hogy felejteni tudjak meg, hogy bizonyítsa magamnak, még képes vagyok rá, és a filmem kockái ne váljanak képes lapokká, és nem megoldás az se, hogy csak ha ütem halad alattam akkor érzem azt, hogy van még üzemanyag. A Van egy türke alak marad majd, aki visszanézett a körből, és azt mondja, hogy haver kell egy pia még a hűtőből meg hogy vajon hogy képzelted ezt itt egyven felé, feleség meg gyerek helyett egy kis repelgetés, mert ez kevés, de tényleg hogy számolsz el az évekkel sosem kerestél pénzt ezzel meghallgat vagy két ember, fényévekre vagy attól amit kölyök képzelt el aki lassan 20 éve lépett be a fényekbe és rettegsz is főleg a kötöttségektől meg a haláltól és csak álmodsz a örök életről törődésre vágysz de arra is hogy szabad legyél, a dühödből merítesz erőd Valnak, temész, haver, a döntéseknek súlya van. Ha tú a dallamot, ne lepődj meg, ha hurszakad, az út marad, ami járdod. Kell, a sors, az könnyebb nem lesz, amiket be kell nyelned, majd egyre sósabb könnyek lesznek, amit tőle megtetted, mert többet nem is lehet, de ha tényleg így van, miért furdol a lelki veret. hagyjál már a faszomba, mit vársz, mit tegyek, legalább a tükörben van. Valaki, akit még mindig fel Ja Nem vagyok már gyerek, vágom, hogy az a hajó elment, és nincs senki, aki a kötelességeim alól felment. Sosem lesz elegem, a magam ellen Harcokból, ha veszítek, más sem marad, csak depresszió, meg alkohol egy fantomot Küldözök, aki talán nem is létezett Közben észre sem veszem, úgy paráld be a gépezet Vérerek a szememben, de amíg bírom töltset, pedig tudom jól, hogy lesz rám az addikció szörnye, ja Vigyeld még egyet, és sajnál tovább, magad, csak úgy ömlenek belőled a kerék alá dobált szavak Mindened megvan, a fasz panaszkod mindig Viság egy végre úgy, ahogy a nagy harcoshoz illik Akiről azt gondolod te vagy ezért Mindig em közben meg csak itt tűzbe, Szaj és sírsz, mint egy gyerek. Töröld meg a szemed és utasd a karakteret Ha meg merne ütni, bárki törjön el rajtad a kezed, tudom. Kimarad velem és nem hagy egyedül soha már, még akkor se, ha időnként felrepülés, lovaszálható, jár a papíron nincs menekülés, soha más érzem, hogy akkor si kerül, csak remekül. Hogyha fájt elfogadom, ha sok a szó, ezért hálával tartozom egyéb vállokat, tömemmel, a szárnyával csapkodok. Átlát a hangokon, ami nem kellene, mintja. A holló a folyó felett a szilárd, remény higgya Ez az Elmém mitja, de ez még szövegben kevés Vagy éppen sok, de nincs még következtetés A férőhely sem elég, minden ide nem fér el Sokszor van, hogy saját magam is idegennek érzem Nem, én te vagyok, te én Ezen ne rágódj, úgyis itt vagyunk egymásnak Minden egyes nap. Az egyik nagy hazugság, hogy az emberek változnak A másik meg, hogy azt mondják rólad, hogy te bátor vagy Tudom, fogjam be a bofám. Én csak ne károgjak, de ha elnémul a hangom Figyeld meg, hogy várod, majd vágom Haver nem harcolok, és bé Hogy más ember mit mond rólam, sosem kérkedtem bele Az életem fele viszont eltelt, de messze még a céltáv Gyere velem, tudod, hogy úgysem búsztuk meg a sétát. Az életem fele viszont eltelt, de messze még a céltáv, Gyere velem, tudod, hogy úgysem búsztuk meg a sétát